0: 小宝，宝贝，你跟我同岁是吧？这个相处完全就是恋人的关系。他十四岁多了，我当时第一反应，就哎，这个、哎嗯、要娶我，我还
1: 放在他身上，还是挺坦然的。毕竟呢，这个事儿呢，呃，真的假不了，假的真不了。
0: 听到这个录音之后，我觉得鲍玉明做好了各种准备。他用恋爱关系去美化他所做的事情，但实际上他还是性侵犯。这个女孩子其实在他们两个发生的关系里，她是没有自由的，因为你只要没有拒绝的权利，你就没有同意的自由。所以说她是没有自由的，你怎么说都可以。你说我们是恋爱关系，一个十四岁的女生跟你发生恋爱关系。哪怕这个女生同意，你能同意吗
1: ？这个其实就是说性同意的这个年龄，对，因为我们的性同意的年龄是14岁嘛，在一些其他的国家跟地区，他可能这个时间要再往后延，嗯、要跟他的成人的时间点是相匹配的，要18岁这个时间节点。嗯、这个其实就是说，你更多的要去进入到，你能确定他是有足够的。呃，能力、自我民事行为能力，对，就是说从，从除了从法律上规定的他有这样的权利去说不之外，更多的是他在更多的软性空间上，嗯、他其实是可以说不的。就是为什么有些地方他可能要把这个时间再往后延，他要延到二十一岁、嗯，因为有的时候。十八到二十一岁的这几年，正好是大学前几年，也有很多的大学出现过教授利用职权或者在自己的所辖范围之内对学生出现一些猥亵的行为
0: ，像以前
1: 北电的侯亮平所跟进的阿廖沙的事件。这个时间点，他之所以不断的你会发现，从十四到十八到二十一往后延，就是希望说能够把这个时间往后推，从而让大家能够有足够的时间成长起来，说我可以说不，或者意识到我可以说不
0: 。而且从我们。国家的那个法律上规定来讲，我又去查，这个完全民事行为能力人啊，你要到十六周岁以上，并且有劳动收入，而且这个劳动收入要作为你这个人的主要收入来源，你才能够称之为是完全民事行为能力人。从那个性侵这个角度说，你到十四岁以下。肯定是更大的犯罪。那到了十四岁以上是轻一点，但你不能说他不是犯罪。
1: 报他接受采访的那一部分的录音当中、嗯，他其实是非常的明白自己应该去说什么，表达的态度是什么。唯一当中我觉得带有他个人感情色彩的是他太大了，你就会发现说他们其实更青睐于。更年轻的、更小,的小、更低幼的这些小孩子，而且你会发现，从公开信息来看的话，鲍他在做这件事情的时候，他每一步都条分缕析，都知道我每一步踏出去了之后，我要规避掉哪些
0: 。他是一个懂法的人。等到14岁，他这个行为就明显是一个留后手的行为嘛，可以说是一个懂法又善于利用法律的一个性犯罪者
1: ，而且他还在呼吁法的进步。这个事情其实你能看得出来，就是说他对于一些东西的推动，他是很明确的知道，他光是这样子的一个呼吁，其实可能不足以推动这个法本身的进程。他是清楚跟了解到这一点的
0: 、嗯，因为他本身是一个做法律的人，而且也是根据一些风传来，有一些跟他接触过、打过交道的人说，他是一个非常严密的人，就是城府比较深的人。所以说，在这样的一个年龄，有这样的一个身份。有这样的能力，他的对手是一个十几岁的女孩子，她是完全可以碾压的。可能没有想象到，说现在舆论会发酵这么大
1: ，他可能。到了这一步，他都不觉得现有的这个舆论的声压可以倒逼他做出某些他认为他付出自己所能承受代价以外的事情，可能失控到某一个程度，但是没有脱离于他最坏的预计。你能够把他的这种
0: 自信还是从他的声音
1: 里面听得出来
0: 。我觉得这是一个很危险的事情。首先，你从逻辑上来讲，他辩词里面包括他公布那些录音，他说是双方自愿的，他说女孩子对他有依赖。我举个例子说，小女孩儿就是很小的时候，她会崇拜自己的父亲，她会觉得妈妈是她的情敌，她会说想嫁给我的爸爸。那你说这个小女孩是一个喜欢乱伦的人吗？你能这么说吗？但是如果一个成年的父亲，他真心实意地跟他的女儿说，说你以后嫁给我，说我们发生性关系，你能说他不是一个乱伦的人吗？他们不是亲生父亲，这个情况就会变得更复杂。所谓的领养的父亲，你应该对你的女儿。更尊重，而且你作为一个父亲，你是不是应该教育你的女儿有更成熟的、更好的性观念？而且你这个女儿不小了
1: 。我觉得就是鲍在做这个事情的过程当中，他其实本身没有把自己定位于一个父亲，他更多的是在物色一个可以去达成某些性行为或者是性幻想的对象。嗯哪怕是用最善意的这样的一个预计，他可能需要培养的也是一个类似于像更玩手版的太太学堂那样的一个角色。这个事情，他到我们公众所知晓的这一步，他其实已经走过漫长的一条路了。但事实上，就是这么一路走过来，竟然都没有任何一方的机构的公权力的力量可以去扭转它
0: 。而且，我好像没有看到有复联介入的新闻，有吗？是没有吧没有？复联不应该介入这个事情吗？其实我我觉得妇
1: 联就应该是应该是做这些事情的，但是妇联好像在这方面是对，他是师生的，而且在这个过程当中，其实声音也被关注的比较多的是当地的公安嘛。那公安其实，在这个事情的介入过程当中，也是引发了大家非常多的讨论的
0: 。有一个民警他说了一句话，他说：“你不要再问我这件事情了，我管不了，我管了我要丢工作的。”
1: 我觉得这个除了就是说，我们抛开这个个例，嗯，我们就说，呃，因为报的话，它可能在地方上，它的成功人士的所拥有的一些社会资源、人脉资源，嗯、可能会对呃某些公权力的介入形成一定的施压，这是可能存在的一个情况。是但是我觉得。抛开这个个例来说的话，在某些程度上，它其实有一个普遍现象，就是我们还是会有一个“清官难断家务事”的这样的一个观念
0: 。对，这么
1: 多年来，这么多的性侵女童，还有一些家暴妻子的这样的一些行为，家暴女友的这个行为，其实屡禁不止。而包括就是我们现在有那么多的。所谓家暴的一个避风港，有很多的女性，她如果遭遇到家暴的这样一个行为的话，她可以去向当地的有关机构去申请临时庇护的。但是这样一个临时庇护，从我个人了解的话，申请庇护的数据是远远低于真正遭受到家暴这样一个人数的。当中固然有一批人，他是觉得说我家丑不能外养，还有一个他们哪怕去了，除了提供我一个临时安置场所之外的话，后期不能够长久的、有效的去介入到我的事件的处理当中。有很多的庇护所是跟救助站联合在一块的。救助站的工作人员呢？他们其实长期处理的是一些失业收容人员，他没有去处理这些家庭内务的经验，他直观的就会觉得说，我正常人的说话逻辑应该是我说一就是一、嗯，说二就是二。但是有很多遭受到性侵的人，嗯、他会出现逻辑跟语言上的反复，对,对，他会有很多自难以自圆其说、自打起点的这些东西。但事实上这都是他受害的一个表现。就好像这次李欣欣，当然这是他的一个化名啊，嗯、就是李欣欣在接受一些采访。我们会发现他有一些表达上的反复，他会有一些说辞是前后矛盾的，包括他对暴性的态度，其实都是有所反复的。这个其实恰恰就是说明了他是已经受到一定的创伤的，这是他应激反应的一种
0: 。呃，我不知道你有没有看过一个剧叫做《难以置信》，《难以置信》里面呢，他第一个被性侵的实例就是这样的一个实例。整个故事脉络是有两个女警察。他们调查一系列的非常相似的性侵案件。第一个女孩描述了自己遭受到的事情，但是因为她几次的描述有反复，而且因为警察是比较强势的，因为那个时候她已经形成心理创伤了，警察就觉得你是不是在骗我？然后警察就会质问她，去质问那些细节，一遍一遍的问。最后，这个女孩感觉到受了羞辱，而且她自己真的好像搞不清楚自己是不是真的被性侵了。然后她就说。嗯、好像是没有，于是警察局的人就告了这个小女孩，就等于说她要去做一些劳动改造，就是说你报假案嘛。最后是那两个女警察通过调查其他一系列案件，最后给这个女孩平反。这个当然
1: 是一个极端案例啊，其实生活当中更难以去发现，但是它可能离你更近的是猥亵。那有很多遭受到猥亵、碰到过咸猪手的女生，她很难去界定说，我遭受到的触摸一次调戏，她是不是已经是靠近于这样的一个定义了？她其实没有接受过这样的认知跟教育，所以她完全是在一个空白的环境下面，她要去做出一个判断。那么有很多人，她可能就往回收一步。就好像在这个事件当中，李星星她就是说，她只有那个医生奶。奶奶所谓复盘这个事情的时候，才告诉他，哎，你原来是被侵犯了。那一次之后，他才发现，哎，原来我在遭受这一些
0: 。他的年龄太小了，他的生活经验很少，所以抱太重了，的可
1: 能就是这样子
0: 。对他，所以他想要更小的女孩对他想要更小的女孩这样的话，他可以养成，而且他会有一些像 PUA 的这种话术，让你觉得你离开我，嗯、你活不了。所以，他不让他去上学。女生
1: 会反复的去质疑自己的价值，对，然后再躲回到一个他认为安全的角落里面去
0: 。所以，他很容易一生被囚禁的，直到他被厌弃了
1: 。然后，他如果说每一次试图挣扎的过程当中得到的都是质疑，嗯、都是冷遇的话、嗯，可能更加会把他倒逼回那样的一个环境当中。对。所以我觉得这个极端案例，它其实所透露出来的，就是我们长期在这样的一个环境下面的话，它有很多环节，它可能都是缺位的，应该有的、应该出现对它起到帮助的，可能在自己的环节上都没有起到恰如其分的作用
0: 。嗯、比如说，从最开始的性教育上面，你性教育的缺失，你家庭教育的缺失，然后到后面他真的受到伤害之后，能够保护他的人的所有的组织的缺失。就
1: 是在这个事情发酵之后，其实网上有一句被大家一直在转发的话嘛、嗯，就是报的这个事情的话，它要么就成为一个警示，它要么就会成为一个指南，嗯、因为它其实可复制、嗯、可操作性很强，包括他最初在网上发帖，到他发帖物色的对象，到他怎么样去圈养他。看中的这个猎物，到他怎么样去控制这个猎物不失控，以及在舆论发酵之后，他怎么样尽量去缩小别人对他的围剿，他每一步他都是沙盘推演过的。所以，如果说他的这个例子没有能够成为足够引起警示、敲响警钟的话，那么也许会有更多的人会发现，原来有这么一条路子可以走。
0: 他有儿童 AV 这个东西，这个东西是我觉得星星他说的话是可信任的一个非常强有力的例证。我们回想，一下，我们十几岁，我们别说儿童 AV， 可能 AV 是什么我们都不知道。而且你现在对于我一个成年人来说，你让我现在去找一部儿童 AV， 我根本就没有渠道能够找到。如果说这个东西不是一个成年男人拿给他看的，那么是谁拿给他看的？就是他的认知里其实应该是没有这个东西的。对，这种东西我觉得是,是一个很细节的东西，越细节的东西越难以证明，越能够证实这个事件的真实性。
1: 而且其实你以前提到过这样的例子，爆他虽然是被曝光出来了，但他其实冰山一角、嗯。对，就是比如说他的过程当中，他曾经在 QQ 里面发个消息嘛。对，那么其实你曾经阴差阳错的也被我,
0: 我,我曾经遇到过这种人，这个事情就非常好笑。因为我们做音乐，我会喜欢有一些恶趣味，我会喜欢把群的那个分类啊选成母婴。我我认为我的我的作品是我的孩子，所以我把我这个群名起名为什么什么产房，然后就会有人申请，而且频繁不断的有人申请加入，我就点进他们的 QQ 的空间去看，他们发的所有的说说都是关于儿童领养的事
1: 情，所以你可以想见，他底下其实是有一条隐形的这样的一个产业链的,的产业
0: 链，是有这样的一群人在呃 QQ 上活跃的，所以他这个人他可能是这个是个中间商，他可能就是一个像鲍某。这样的，他就是想要物色一个小朋友的人，而且他没有去通过专业的抱养的渠道，因为本身我们领养是非常严格的嘛，他可能没有那个资格，或者说他不愿意接受你领养之后我对你的一些监督。这个其实跟
1: 鲍玉明在过程当中的一点很像，就是鲍玉明始终找各种各样的理由，不跟李星星他们家去签收养的协议。这其实是为他现在的自辩留下了极大的空间的。他就说我们其实是在以恋人的方式在相处嘛，这也是现在你会发现双方互相着力的一个点，就是男方始终强调我们是以男女恋爱关系在相处的，但是女方始终强调我们就是一个父女关系。这个其实在这个过程当中，就是你刚提到的一个成年男子的话，他如果没有这样的一个想法，他就应该知道我要避嫌到哪一步的。他恰恰是因为带有想法，他才会去利用这一块灰色。的隐形的空间
0: 。他说的那个用词不是领养一个孩子。而是组成一个家庭，我不要母亲，我要跟你的孩子组成一个家庭，这是一个怎样畸形的家庭？然后你又不签这个领养协议。
1: 我们刚刚提到太太学堂嘛，他们享受自己功成名就之后所养成的这一套三观体系，然后把它完全从自己的模子里面拎出来，移植到另外一个女生身上，他无所谓这块土壤可以开花结果，但是他享受他移植的这个快感
0: 。但真的要养成这样一个东西，很难讲，你不会觉得。艳芬
1: 鲍某自己提到说，他后面几年其实待的跟他的时间少了、嗯。我觉得这个其实可能是某一个客观的一个情况，因为这个女孩跟他相处的时候年纪就已经是十四岁了，他、嗯、其实是逼近鲍某的某一个时间点的、嗯。那么在这个女孩越来越成熟、越来越懂得去质疑、嗯、越来越开始去怀疑一些东西的时候，那么必然的，他就开始去物色最新的、更加接近于一张白纸的纯粹的这样一个女孩了。
0: 对，很有可能。所以说，这个不一定是假的事情，但是这个不足以证明他是没有性侵犯。
1: 所以这个事情当中的话，大家都没有否认的一点，他只要是出现了这样的一个性行为了，那么这个事情就应该放在一个成熟男子意图去性侵这样的一个未成年少女这件事情上来做定论
0: 。我告诉你什么是龌龊。如果今天我接受了你，我们相爱
1: ，这是龌龊。一个快四十岁的男人，偷窃了少女的青春，享受她的肉体，这是龌龊。明明知道你还很年轻，我却假装自己也不老，欺骗你年龄根本不是问题，这叫龌龊。
0: 年轻的肉体是罪恶的吗？你爱上我是邪恶的吗
1: ？有一天，你会感谢我。
0: 你会庆幸你的人生没有毁在一个自私的男人手里
1: 。董洁当年演过一个电视连续剧，叫做《天若有情》嗯。那《天若有情》里面，董洁她饰演的就是一个叫展颜的小女孩，在父母双亡了之后呢，被车仁表所饰演的一个霸道总裁领养了。他们就以这样的一个父女的关系一起相处，到后面呢，两个人就发生了某些情愫。但是到最后呢？这两个人还是没有在一起。对这个故事郁结在心的人，就会去问那个编剧嘛？那个编剧就给了一个非常明确的理由，不可以在描写他的时候去忽视他可能造成的社会导向。但是会有那么一部分人会为这样的一个性行为找理由说，说你看《洛丽塔》不就是这样子的吗？’嗯，左小玲怎么看这个？嗯
0: 、因为我我本身就不喜欢《洛丽塔》，包括邓波尔、秀兰·邓波尔，啊、对对他的很多当年的电影，我当时看的时候我觉得不舒服。不能用让一个小女孩去扮演一个妓女，去扮演一个成年人，不可以。
1: 而且对于这样的一些女孩来说，我们会发现为什么童星的夭折率是很高的？当然，这种夭折是指他们健康人生的夭折。有很多的童星，她都没有办法健康的成长，就是因为他没有拥有一个健康的童年，他很难去靠自己的力量去拥有一个健康的未来。嗯，朱迪嘉兰就是很典型的，就是她明明已经开始有自我意识的时候，大制片厂要求她裹胸，要求她再回归到完全少女的体态当中，用这种少女的姿态去迎合所有人对她的。长完，他其实很难去了解到我究竟应该成长为一个什么样的人。他会越来越对自己丰腴的体态产生怀疑，到后面他不得不借助药物来抵御自己的这种自我怀疑
0: 。年龄越小的时候受到伤害，你越容易产生自我怀疑，因为那个时候你会觉得成年人可能是对的。那么你这时候你不舒服，你会觉得是不是我的问题？这时候如果没有一个强有力的组织或者是强有力的个人来对你进行心理的引导。很难不形成心理问题的
1: 。还有一个很典型的例子就是 Michael Jackson， 也是童星的时候就已经是大放光芒的一个人、嗯。他在自己功成名就之后，是给自己造了一个 Neverland， 他是要用这样的一个方式来弥补自己的这样的一个童年确实对，然后。他其实，在后期遭受了非常多的性指控。他有一个继子，就是这样指控他说，他曾经对自己出现过这样的一个性行为。过程当中，当然最后过了那么久，终于证明 Michael Jackson 是被诬告的、嗯。但是你也可以发现说，因为他以前遭受过的这种不健康的成长经历、嗯，以至于后面生发出这一系列的这样的一个悲剧，就是好像我要二次折磨你。就是我们刚刚讲的，他没有经历过一个正常健康的童年，而在他需要被介入的时候、嗯，对，没有被介入，以至于他一辈子都是一个孩子。他最终长大了，他也是一个成功的天才般的孩子。波吉小斯就讲了一句很有名的话，他说：“我带着仰望走进他，我希望我得到的是一个丈夫，但是我得到的是一个孩子。”然后在一次采访当中，就是奥普拉走进他的 Neverland 的时候，在全程过程当中，一直是 Michael Jackson 一个人跟他带着他去看他的每一处庄园里面的那些孩童般的那种梦幻般的景象，直到最后最后采访的最后，奥普拉说：“我们把镜头稍微往外移一点，你会看到伊丽莎白·泰勒坐在那个镜头后面。”然后奥普拉说：“其实今天所有的这个拍摄，泰勒都陪着。”奥普拉就说：“为什么你在这边要看着他？”你那么强势的一个女的，快乐就说，因为我知道她是一个孩子，我怕她再受到伤害，我把左小姐说哭了，<笑>是是拿来我的小数字。<笑>所以其实我们。为什么会说，哪怕李欣欣他的证词是有反复的，他的言辞是闪烁的，哪怕他过程当中存在一些夸饰的成分，但是只要确准了鲍玉明对他曾经实施过性行为，那么李欣欣这个案子就是需要大家去正视他，然后需要他成为一个警示的，不然就是我们刚刚说的，他会成为一个新的指南。如果说做出这样的一个行为的人，他都没有。付出任何的代价，那么他所起到的导向作用是什么？模范领袖作用了。对
0: ，而且我觉得对这些群体，他们很容易形成一个自己的小圈子。嗯，他们隐居在一个地方，他们不会在公开平台去发布，但是他们会在一个小范围的封闭的圈子里面去疯狂的分享
1: 。是我们不关注这个事件的话，他们也在关注这个事件。如果我们放弃关注这个事件，那他们得到的就是一个完美犯罪
0: 。包括我们之前说过的儿童 AV 这个事情。我相信他的传播渠道也更像是我所说的那种小圈子。之前许豪杰不就是吗？他在那个时候他还没有足够的这个意识，说我不能在微博去发布这些东西。但是有了许豪杰这个例子之后，我相信更多其他的许豪杰会更隐秘的去共享一些东西。对，这样我们就看不到了，他只是一个掉到坑里的人，其他的人就填上这个坑了
1: 。就我们说，宁在一丝进，不在一丝退，宁往勿纵。所以这个态度的话，其实是对应到在这个事件当中，大家对于一些媒体的态度的。其实我刚关注到这个事情的时候，对于引爆这个事件的南风窗的整个行文，会觉得有一些。并不舒服，嗯、因为它当中用了非常多知音体的情境式的描摹的方式，它更像一个知音故事。但是你发现，往往是这样的故事，它可以极快的去撩拨大众的情绪。最典型的就是当年《南方周末》的那个乳母案，它其实就是用这样的一个极端场景，一瞬间的去点燃了所有人关注这样的一个事件的点。对应的就是遭受到这一次极大质疑的财新的那一篇讲鲍玉明这方面声音的这样文章、嗯，你可以去猜到财新为什么要去写这样的一篇文章。因为他们会认为说，一个健康的社会肯定不能只有一种声音。看文章的时候，你会觉得对这个文章你就有些不舒适。但是这种不舒适的话，嗯、你更多的还是说我从一个专业角度上来看，嗯、你这个是不是你认为李星星方已经是有充分的发声的空间了？嗯、相反来说，鲍玉明这边可能之前发生的时机得到的机会并不多。那你认为说我应该更多去呈现鲍玉明声音？这是你看文章的时候，你觉得他还可能是因为某些客观原因造成的疏忽、嗯。但是当你看到他无意。流出来的那两个朋友圈的时候，你就会发现记者根本不是这样想的。这名记者他根本就认为这个故事就是如他所思所写的这样，他就是一个女孩的在旧社会的异性的激情的这样的一个故事。那你这个文章，你可想而知你会怎么样去写。我注意到一个当中一个细节，我不知道左小姐有没有对这个有印象。过程当中，不同的媒体，《新京报》用的化名是可儿，然后《南风窗》用的化名是李欣欣，但是《财经》用的化名是兰儿。蓝二，我不知道会不会让你想到什么？他让我想到第一感觉是汤兰兰，当时澎湃引起轩然大波的那个寻找汤兰兰。汤兰兰当年在村庄当中受到这样的一个性侵犯，那么她是不是女孩在过程当中存在某些夸视，攀咬了一些人呢？你有这样的一个疑惑，有申诉者出现，你试图去追问，去是可以理解的。但是你在标题当中直接去写“寻找汤兰兰”，这个可能就是失当跟失错的地方，因为你把追索跟溯源的过程变成了一场狩猎，你在引导全民去围猎这样的一个女孩。那么财新其实是在这一步上面又越轨了一步，大众的意识或者说是大众的智识本身就是比较难以平衡的一点，就是大家总是会很极端，我我要么希望我看的是狩猎。嗯嗯，我要么希望我看的是熔炉，但社会的复杂正在于说我们的剧情不会像电影一样，它是一边倒的，它一定是狩猎跟熔炉交相混杂、杂糅在一块儿的。公允的报道应该去引导大家去讨论的，应该是我去注意到事实的更多方面，而不是说我说的话才是真相。这两篇报道很可惜的就是，你能够起到这样的一个作用，但是因为你越轨的这一步，导致这个本身可以被讨论的空间被抹杀了，变成了两方纯粹的谩骂
0: 。当然，我的想法没有葛小姐那么阳光，我觉得他就是一个哗众取宠的行为。我这个时候要比他严谨，我说他可能怀有某些目的，嗯、你会
1: 认为他过程当中存在一些利益输送？<音>我觉得最让人害怕的就是我们刚过程当中所提到的，我们看到这个事件是如何发生的吗？没有，我们我看到它的时候，这个事件已经发生很久了。我们能够等到这个事件最终的一个结果吗？也可能到目前为止我们还没有等到，但是我们应该要去等它，等一个结果，不然它就真的会成为一个完美犯罪指南
0: 。对，就是，嗯，我们抬头晚上抬头看的时候，或者白天抬头看的时候。我们看到的是太阳，看到的是月亮，然后，嗯，总是最后才看到星星嘛。但星星其实不渺小，在宇宙的尺度上来看，出去去看那些星星，其实，嗯，很多都是比太阳要大很多的，太阳才是不要眼的那一刻。然后，我是希望李星星就这个女孩，她能通过事，她能通过这个事情。嗯。我觉
1: 得让我们害怕的，一定是我们不知道这个事情是从什么时候开始发生的。那能够让我们抵御害怕的，就是我们必须要知道这个事情是如何结果的。对，我们要去追问那一个结果。